0: MNB, der Podcast-Erik.
1: verspätetes Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von MDMB. Mir ist tatsächlich vollkommen entfallen, welche Folge wir jetzt aufnehmen. 54, 53, 55, das weiß keiner. Ich bin Freddy, ich befinde mich hier vor dem frisch geupdateten Mac. Das hat uns gerade sehr viel Freude bereitet. Ich, also wir, das bin ich, Freddy, eben schon gesagt, und bei mir auf dem Schoß sitzt Erik. Ne, ich streiche ihm so leicht den Rücken. Erik, wie geht's dir?
0: Ja, das äh, gefällt ihm. Mir geht's äh, wieder mal gut. Nee. Gibt wieder mal äh, nichts zu beanstanden. Nö, nee, nö. Nee. Ihr kennt das ja, ne? Man schaut raus, man ist jetzt im Moment ein bisschen platt, aber das hat ja eigentlich so gut wie jeder. Das Wetter spielt nicht so schön mit. Aber sonst. Sonst ist alles. Alles ganz normal hier, ne? Ja, nein, so
1: Ja, und bei dir so, Herr Fried? Aufregende Woche gehabt, Erik. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Neues passiert. Sehr viele Sachen, mit denen, über die ich mit dir gerne sprechen möchte. Ich bin noch nicht so richtig im Redefluss, weil ich die ganze Zeit meinen Mac hier angeschrien habe. Und deswegen keinen geraden Satz nach draußen bekommen. Aber das ich eine richtig gute Folge, Erik. Ich habe das richtig im Gefühl. Auch wenn wir, wenn wir äh, schon das eine oder andere Mal ein bisschen Themennotstand hatten, haben wir den jetzt definitiv nicht mehr. Und wir hoffen, dass ihr uns bis zum Schluss zuhört und äh, die Folge genießt und gut einschlafen könnt oder äh, beim Joggen seid, sportlich aktiv werdet, äh, auf dem Sofa sitzt, äh, es ist vielleicht Sonntag schon oder mitten in der Woche, ihr fahrt zur Arbeit oder fahrt zurück, habt gerade Feierabend, dann schönen Feierabend. Ähm, ihr könnt uns gerne bewerten auf Spotify, wir haben das letzte Woche schon einmal angesprochen, da gibt es jetzt so, eine kleine, so ein kleines Bewertungsfenster, oben unter unserem Profilbildenstück. da könnt ihr dann einmal fünf Sterne, sechs Sterne, so viele wie ihr vergeben wollt, so viele wie da angezeigt werden, könnt ihr dann vergeben, da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen, damit könnt ihr uns einen großen Gefallen tun, ne? so, dafür, dass wir hier jede Woche sitzen und das für euch raushauen, kleiner Dank. Und wir danken euch dafür, dass ihr euch das anhört und für die Bewertung.
0: Ja, dafür würden wir euch sehr, sehr dankbar sein.
1: Erik, mein erstes Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist mit das Größte diese Woche, würde ich sagen. Also wichtig. Äh, mal abgesehen von der Situation bei der Ukraine und so. Äh, das Dschungelcamp hat wieder angefangen. Guckst du das? Nein. Nein. Das habe ich mir fast gedacht.
0: <lacht> Kennst du mich doch? Nee, sowas
1: äh, gucke ich tatsächlich
0: nicht. Nee. Mm -mm.
1: So in die Richtung gucke ich natürlich auch selten, aber das Dschungelcamp ist eigentlich was, was ich eigentlich jedes Jahr gucke, bis auf letztes Jahr. Letztes Jahr war das mehr so wie Big Brother und Big Brother gucke ich nicht. Ähm, aber dieses Jahr wieder sehr, ich möchte mal sagen, interessante Menschen. Also ich kannte nur Harald Glöckler, ansonsten kannte ich davon tatsächlich exakt niemanden. Okay. Ähm, aber dieses Jahr ist sehr viel Beef im, im Dschungelcamp. Also da wird, wird sich sehr viel gestritten, es wird sehr viel diskutiert und sehr viel naja, man sieht schon, dass es gestellt ist so daran, dass eine Person geht eigentlich nur rum und macht Stress mit jedem, den sie, den sie finden kann.
0: Ja. War es nicht immer so? Ja, um
1: ja, aber das ist auch jedes Mal so, dass äh, dann kommen ja mit zwischendurch diese Werbedinger da und dann wird aufgerufen, dass man jetzt für die verschiedenen Leute anrufen soll. Und dann werden die verschiedenen Leute einmal gezeigt und deren Nummern genannt. Und ich wundere mich tatsächlich ziemlich häufig, ach, der ist auch dabei, den habe ich ja, der ist noch gar nicht in Erscheinung getreten, weißt du, die kommen dahin, setzen sich dahin, machen wahrscheinlich auch diese ganzen Pflichten und so mit, aber die. Äh, erregen nicht so viel Aufsehen, deswegen kommen die nicht so oft vor im Fernsehen. Da kommen eigentlich immer dieselben ja. drei, vier Leute vor. Ne? Ja, also ja. immer dieselben drei, vier Leute. Es sind auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, immer dieselben Charaktere. Ein, zwei Alte. Äh, irgendjemand, der für Furore sorgt mit äh, irgendwie gerade Playboy-Fotos oder so. Und dann noch ein paar Charaktere, wo man sich, wo RTL sich wahrscheinlich denkt, okay, da wird es wohl Streit geben. Ja, sowieso. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja, ja klar, die Einschaltquoten müssen ja stimmen und die stimmen, wenn gestritten wird, ne? wenn irgendwie rumgelabert wird, blöd.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Einschaltquoten dieses Jahr ziemlich hoch sind, weil letztes Jahr war das ja, wie gesagt, ein bisschen Big Brother-mäßig, das war nicht so cool. Äh, wenn ich ehrlich bin, weiß ich aber auch, die allermeisten. Charaktere, die in den letzten Jahren mitgemacht haben, schon gar nicht mehr. Also, ne, so viel dazu, dass das irgendwie lang vorhält oder so. Ähm, das Dschungelcamp ist natürlich für viele ein Sprungbrett, um sich mit seiner Instagram-Karriere noch mal ein bisschen auseinanderzusetzen und das mal ein bisschen hochzupetern. Und mal ein bisschen aus der Versenkung wieder hervorzukommen und so.
0: Jo, das stimmt, das stimmt. Naja, oder... Ich tatsächlich auch ja. durchzustarten im Social-Media-Bereich, nicht im fernsehkarriere Bereich. <lacht> Das ist ja eher der Weg zum Grab. Äh, aber heutzutage kann man da sicherlich viel rausholen, gerade wenn man dann Instagram, keine Ahnung, TikTok und äh, was es da sonst noch gibt. Äh, profitieren davon, auf jeden Fall. Schüler vor Genau, Schüler ja.
1: MySpace. Ähm, in einem anderen Podcast wurde gesagt, äh, das Dschungelcamp ist eigentlich nur dafür da, um Schulden zu tilgen. Äh, und wenn man sich die Charaktere aus den vergangenen Jahren äh, angeguckt hat, dann äh, hat, da ist da wahrscheinlich viel Wahrheit dran. Aber ich möchte jetzt vorab schon mal meinen Tipp abgeben, wer gewinnt. Ich brauche dich ja gar nicht fragen, du weißt überhaupt nicht, wer da drin ist. Und auch wenn ich dir die Namen sagen mhm. würde, würdest du sagen, who that... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Harald Glückler dieses äh, Dschungelcamp gewinnt, weil der das wusste ich von Anfang an einfach am sympathischsten ist, weißt du, der ist. Und wenn du das über eine Sendung sagst, in dieser Sendung ist Harald Glückler der vernünftigste von allen, dann äh, weißt du schon viel über diese Sendung. Aber ich gucke sie trotzdem jedes Jahr. Ich werde sie auch nächstes Jahr wieder gucken. Es macht immer sehr viel Spaß. Die, die äh, Witze da zwischendurch, äh, die da von den Moderatoren äh, genannt, äh, gesagt werden, die sind echt ziemlich witzig. Die werden ja von Mickey Beisenherz geschrieben. Zum okay. großen Teil, wie ich gehört habe. Und die sind echt gut. Also die, Wenn man die vergangene Folge geguckt hat, dann zielen die, die Witze immer so auf die vergangene Folge ab und dann ist das schon echt witzig. Also da, da gibt man sich schon richtig Mühe.
0: Ja, wenn du das sagst. Und
1: da gab es, ich möchte das einmal ganz kurz erklären, Eric, mhm. da gab es jetzt äh, schon den ersten Camp-Ausschluss, weil äh, sich zwei Charaktere gestritten haben und dann ist der ein, äh, ich weiß ihren Namen tatsächlich gerade gar nicht, ich weiß nur den Vornamen, äh, die hatte damals was mit Dieter Bohlen äh, im Teppichladen, mhm. nach eigener Aussage auf dem Zuschneidetisch. Ach ja, hm. Äh, und die ist rausgeflogen, weil sie sich rassistisch geäußert hat. Das war aber auch so, äh, wo ich vor dem Fernseher saß und dachte, das hat sie jetzt aber gerade nicht wirklich gesagt. Ne? Mhm. Und dann wiederholt sie das einfach nochmal, weil also, niemand hat wirklich darauf reagiert, außer irgendwie geschockte Blicke. Und dann wiederholt sie das einfach nochmal und dann haben sich aber Leute eingeschaltet, und äh, am nächsten Tag kam äh, RTL, die, die Regie und so, die haben sich, die Redakteure haben sich da zusammengesetzt und gesagt, auf jeden Fall ist das so gemeint gewesen und äh, RTL duldet keinen Rassismus und deswegen musste die auch wortlos, wurde die rausgeführt. Das fand ich schon einen starken Move von RTL. Das fand ich richtig gut. Okay, okay. Mhm. Ja. Das war aber auch äh, bisher alles. Äh, es gab ja bisher nur Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Fünf Folgen. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, dann äh, wie es dann weitergeht. Und ob es da noch weiteren Muck Beef that. gibt und so. Mache. Dann möchte ich dir noch von einer zweiten Sendung erzählen, Ehring, mhm. die ich diese Woche gesichtet habe. Ich habe das schon öfter mal Werbung für im Fernsehen gesehen. Und ich habe auch die amerikanische Version früher mal äh, bei D-Max oder so gab es das mal. Kennst du Celebrity Hunted?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Gibt es bei einem äh, großen Streaming-Anbieter und die Sendung ist eigentlich ganz cool. Also im Amerikanischen ist sie noch ein bisschen cooler, ich erkläre erstmal. Möchtest du wissen, worum es da geht?
0: Ja, hau mal raus.
1: Da sind Ermittler-Teams und die äh, haben so ein Headquarter und die äh, umliegenden Hunter, also in jedem Bundesland, in jeder großen Stadt gibt es irgendwelche Hunter, gibt es ein Hunter-Team. Sind meistens zwei, eigentlich immer. Äh, und die versuchen dann die Celebrities zu suchen mit Ermittlungsmethoden wie äh, Telefonabhören, äh, Öffentlichkeitsfahndung, öffentliche äh, Kameras einsehen, äh, Kameras am Geldautomaten und so. Äh, und dann bekommen die zehn Celebrities, da äh, sage ich gleich, wer das ist, mhm. äh, die bekommen dann ein Telefon und eine Kreditkarte von diesem Hunter-Team was natürlich beides komplett überwacht wird. Also sobald das Telefon angeht, können die deinen GPS orten. Und sobald du die Kreditkarte benutzt, wird sofort die äh, Überwachungskamera aufgeschaltet und geguckt, wer da Geld abhebt. Okay. Und die Idee ist ziemlich nett. Die Celebrities sind Stefanie Giesinger, Wladimir Klitschko, Vanessa Mai und ihr Mann, zwei Influencer, die, von denen ich noch nie was gehört habe, mhm. ähm, Alex, äh, Axel Stein, mhm. äh, Tom Beck und Kida Ramadan und Summer Jam. Na, also die beiden, der Schauspieler und der Rapper ist der andere, glaube ich. Mhm. Kennst du, ne? Ja. So, und die haben die Aufgabe, sich zehn Tage irgendwo in Deutschland äh, zu verstecken, irgendwie unterzutauchen, vor den Ermittlern zu fliehen. Okay. Und die Ermittler haben natürlich die Aufgabe, sie zu fangen und, äh, dann sind sie raus aus dem Spiel. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool, denn im Amerikanischen ist es noch ein bisschen cooler gemacht, weil man da noch ein bisschen mehr das Gefühl hat, dass die Ermittler wirklich äh, Ermittler sind und nicht Schauspieler. Hier ist das so ein bisschen sehr äh, übertrieben, will ich jetzt mal sagen. Und dieses Headquarter ist so, wie man sich so ein Headquarter vorstellt. Verschiedene PCs, dann sitzen da Leute mit, äh, weißen, in weißen Hemden und Schlips, sitzen da dran vor dem PC und gucken mit Kopfhörern die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Und äh, ein Chef, der im Anzug die ganze Zeit rumgeht und immer mhm. informiert wird, hier, das Handy von Wladimir Klitschko wurde benutzt, bla bla. Und dann, ja, äh, zoomen Sie ran, zoomen Sie ran. Äh, Kameras in der Umgebung. Und dann wird das so ein bisschen auf Spannend gemacht. Äh, ist aber ganz cool, es sind sechs Folgen. Okay. Und du fragst dich jetzt natürlich, warum äh, lassen die dieses Telefon nicht aus? Warum äh, benutzen die die Kreditkarte überhaupt? Da wurde ein kleiner äh, Joker für die in Anführungszeichen Ermittler eingebaut und zwar äh, dürfen Sie von dieser Kreditkarte nur 50 Euro am Tag abheben, damit Sie äh, auch an anderen Tagen noch mal Geld abheben, weil sonst würden die ja einfach 500 Euro für 10 Tage abheben und einmal äh, gut ist. Äh, und Sie dürfen weder Ihr eigenes Geld benutzen noch Ihr eigenes Handy noch Geldgeschenke annehmen. So, das heißt, Sie sind auf diese 50 Euro angewiesen, die Sie da von dieser speziellen Kreditkarte abheben. Und das Handy müssen sie einschalten, weil sie nach acht Tagen bekommen sie einen mehrstelligen Code für eine Box, die sie die ganze Zeit mit sich führen, wo das Ziel der Reise drin steht, wo sie dann von einem Helikopter abgeholt werden sollen. Okay. So, und deswegen muss das Handy zumindest am achten Tag einmal eingeschaltet werden, äh, damit sie die, diesen Code abfangen können. Und wissen, wo sie überhaupt hin sollen. Und ansonsten müssen sich diese kompletten zehn Tage einfach nur komplett in Deutschland irgendwo verstecken. Und die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Also ich würde mir auch die zweite Staffel angucken. Das ist endlich mal eine Sendung, wo ich mir denke, okay, die zweite Staffel wird wahrscheinlich besser als die erste, weil sie aus Fehlern aus der ersten Staffel gelernt haben. Nicht so wie bei, bei LOL zum Beispiel, äh, Last One Laughing. Wo, wo nach der ersten Staffel das ganze Ding eigentlich zu Ende war. Ausgelutscht, fertig. Oder äh, jetzt mal eine richtige Serie, Haus des Geldes nach den ersten beiden Staffeln, war eigentlich gut, da war vorbei, da war die Geschichte auserzählt äh, und dann war das einfach nur so, äh, wir müssen jetzt nochmal irgendwas produzieren, um ein bisschen Geld zu machen. Das ist bei dieser Sendung nicht so. Ich habe das Gefühl, dass bei der zweiten Staffel mehr bei rumkommen als bei der ersten. Also mehr bei rumkommen könnte weil das war noch alles sehr sehr gespielt und ne, so diese Momente, wenn du denkst, äh, wo, also es war das, das, was daran schade war, war, dass man oft gemerkt hat, dass es wohl Fake ist und das hat einen so ein bisschen aus dieser Illusion rausgerissen. Ich will ja gar nicht, dass äh, alles davon echt ist, sondern ich möchte ja nur das Gefühl haben, dass ich mir als Zuschauer die Frage stelle, könnte es sein, dass das jetzt echt ist, dass es echte Ermittler sind, dass es echte Polizei ist. Ähm, es wird zum Beispiel nicht ein einziges Mal jemand mit einem äh, polizei t shirt also mit Logo Polizei hinten oder so, sondern es sind einfach Leute, die Ermittler sind Leute mit schwarzen T-Shirt, schwarzer Hose. Und dann ist das teilweise ziemlich schlecht gespielt, so ähm, von, von gerade in diesem Headquarter, wenn der wenn der Chef dann immer sagt, ja, wir müssen jetzt neue Ermittlungen ein, äh, anstellen. Man merkt, dass es nicht echt ist und man merkt, dass das alles gestellt ist und äh, im Drehbuch steht. Das klingt sehr vorgelesen.
0: Hm. Ja, gut, in Deutschland, Das spielen dann die Behörden auch nicht mit. Ne? Du darfst sie ja auch nicht ausgeben und so weiter. In Amerika ist das ja viel leichter. Die Stimmt, das könnte tatsächlich ein Grund dafür sein. Die Erlaubnis zu kriegen. Ja, ja, in Deutschland ist das ja verboten. Und das machen die auch nicht gerne für so etwas. Das machen sie nur, wenn sie selbst gut dastehen. Und.
1: Oh. Ja, in diesen anderen äh, Sendungen, in, äh, in, in Celebrities Hunted in Amerika, da geben sie das ja so aus, als wenn das für die Ermittler eine, äh, eine Übung wäre, eine Art Übung. So, ne? Also, um zu gucken, äh, so, so ein Probeeinsatz quasi. Ja, das geht um auch. Um zu ja. gucken, ne, wie, wie oft kommt sowas vor, dass jemand mit einer Großfahndung gesucht werden muss und dass sie dann auch aus ihren eigenen Fehlern vielleicht lernen, dass diejenigen, die äh, geflüchtet sind, die haben ja nichts zu verlieren, die werden ja nicht wirklich verhaftet, wenn sie äh, gepackt werden. Ja. Da. Äh, dass sie dann hinterher sagen, jo, hier, ich war da und ihr seid mir vorbeigefahren, da hättet ihr vielleicht nur ein bisschen genauer gucken sollen, das war meine Fluchtrichtung äh, und so damit die Ermittler noch ein bisschen mehr daraus lernen können. Bin ich mir nicht sicher, ob das in Amerika vielleicht sogar echte Ermittler sind. Es war auf jeden Fall ein bisschen spannender als hier, weil hier war das zum Beispiel, ich will ja auch nicht zu viel verraten jetzt, mhm. aber hier war das ganz oft, dass die Celebrities in Anführungszeichen gesagt haben, ja, wir legen jetzt eine falsche Fährte und in dem Headquarter wurde dann gezeigt, okay, da hat jemand einen Social-Media-Post abgesetzt ähm, der ist auf jeden Fall nicht echt, haben die dann, die, die Ermittler haben das dann gleich gesagt, ja, nein, das ist wahrscheinlich nur eine Finte. Und dann kommt irgendwas anderes, wo man denkt, okay, das ist jetzt aber nicht so ein eindeutiger Hinweis wie der andere. Und da ja. sagen sie, ja, das ist auf jeden Fall echt, wir schicken sofort ein Ermittlerteam hin. Und bla bla, <lacht> weißt du, so. Man merkt richtig, dass sie, dass dieses, in Anführungszeichen, Ermittlerteam ja. in dem Headquarter genau weiß, wer wo ist und warum und wann weiter gedreht wird und so. Na, klasse. Ähm, ja, das war das ist ja nicht echt so toll beschissen. und nee oder zum Beispiel, äh, wenn jemand dann irgendwo unterwegs ist und dann wir fangen in Hamburg an und dann ist derjenige in ich sag jetzt mal in Kiel. so ja. und dann äh, sagt äh, und dann so ja, hier ist ein Kindheitskumpel, den habe ich seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Äh, und ich klingel da jetzt mal, mal gucken, ob der da noch wohnt, so in die Richtung. Mhm. Und dann siehst du wieder zurückgezoomt in, nach Frankfurt zu dem Headquarter, zu dem Chefermittler und der sagt, oh ja, wir haben gerade rausgefunden, vor 25 Jahren hatte die Person mal Kontakt zu jemandem äh, in der Kindheit, der in Kiel gewohnt hat. Da schicken wir jetzt sofort ein Ermittlerteam hin. So, ja. Ja, wie unwahrscheinlich ist das denn? Ne? Sehr. ja aber auch so aus purer eigenen Dummheit so, ich glaube nicht, dass die alte Telefone abholen, abhören können, deswegen rufe ich jetzt mal mit dem Telefon meinen Bruder an und dann einfach am Telefon alles verraten, Endpunkt und, 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 und. also das ist so richtig, ja gut, das ist richtig doof. Schon neun Tage geschafft, weißt du, und am zehnten Tag dann so, jo, hier, ich bin jetzt hier und da und äh, man kann mich hier und da finden und ich will jetzt um 14 Uhr da sein. Ja. Auch nicht so schlau. Nee. Der, einzige, nicht so der einzige, der Einzige, der einzige, der das richtig cool gemacht hat, und das hätte ich mir tatsächlich von allen gewünscht. Alle so cool gewesen wie Wladimir Klitschko. Ne? Wahnsinn. Der hat für alle möglichen Fahrzeuge, hat er einen Führerschein. Äh, und der, äh, ich verrate jetzt ein bisschen was von der ersten Folge, also wer das nicht hören möchte, ein paar Minuten vorspulen, einfach wir reden gleich weiter über Quatsch. Oder ich habe noch eine sehr interessante Frage an Erik. Da kann Erik dann auch mal ein bisschen reden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bisher die ganze Zeit nur geredet habe. Er gern zu. startet, alle starten auf dem Wasser ähm, auf der Elbe in Hamburg. Und dann sind sie so Booten, damit ja. das cool aussieht. ne? Mhm. Wladimir Klitschko, erster Gang sofort zum Flughafen. Und er steigt in den Helikopter ein und fliegt dieses Ding selber. Sondern äh, fliegt er irgendwo hin. Ist ja jetzt nicht wo. Und ruft von da aus dann an und hat dann äh, jemanden am anderen Telefon, wo man die ganze Zeit nicht weiß, ob der oder die das ist. Und sagt dann, aktiviere, äh, aktiviere äh, Projekt Bravo. Und dann legt er wieder auf, macht das Telefon wieder aus. Und dann setzt er sich wieder in den Helikopter und fliegt wieder zurück. Und dann die Ermittler dann äh, da am Gucken und, und äh, da, wo er hingeflogen ist und erstmal gucken, wer denn da angerufen wurde und was könnte Projekt Bravo bedeuten. Und er hat immer ein paar verschiedene äh, Fahrzeuge da. Also wie gesagt, er fängt mit einem Helikopter an, dann hat er zwischendurch hat er noch ein Amphibienfahrzeug, also so ein, äh, so ein Bus, mit dem, er, äh, mit dem er fahren kann, ein Kanu hat er, ein äh, Motorrad, mit dem er unter der, äh, in so einem Stollensystem, 250 Kilometer Stollensystem, fährt er einfach unter der Erde äh, durch mit einem Guide, der ihn da, äh, der ihm sagt, wo da wie wieder Wege nach oben sind, dann ist er in der Kanalisation in Berlin, dann ähm, ist er übernachtet er auf so eine Art Hausboot, ruft von da aus die Ermittler an, springt dann, also zieht sich das, äh, de, den Pulli aus, springt äh, mit einer Hose ins Wasser und mit einem äh, Tauchroboter und taucht quasi mit, mh, mit diesem Tauchroboter unter den Ermittlern, unter dem Boot durch und kommt auf der anderen Seite am anderen Ufer wieder raus, wo er schon wieder ein neues Projekt aktiviert hat, aktivierte Projekt Ludwig. Und, äh, ne? und dann wieder ein neues Auto und mhm. dann GPS-Chip vom Auto, unschädlich gemacht, dann irgendwo mit dem Kajak hingefahren, da wieder ein neues Auto eingestiegen, alles mhm. komplett durchgeplant im Kran übernachtet, super schlauer Typ, also wenn der das wirklich selber geplant hat. Ja. Äh, der war der Einzige, der das richtig cool gemacht hat. Oh, das hört sich gut an. Also das hört sich lustig an von ihm. Ja. Interessant, spannend. Ja. Genau, das war auch am allerspannendsten, am langweiligsten waren diese Influencer. Wie gesagt, ich habe von denen noch nie was gehört, aber die haben nur dumme Sachen gemacht. Man muss sich das mal selber angucken. Die haben nur, nur, nur dumme Sachen gemacht. Nur verräterische Sachen. Und Kida Ramadan und Summer Jam waren jetzt auch nicht besonders äh, klug am Werk, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Okay. Da, da hat das teilweise nur an der Unfähigkeit dieser Ermittler gelegen, oder um die Serie halt länger zu machen, ne, um ein bisschen Material zu haben, haben die äh, ein paar dumme Sachen gemacht. Also wenn das richtige Polizisten waren, Hut ab. Also... Der eine sprintet dem anderen hinterher, der rennt in eine Sackgasse und der Ermittler legt sich hin und der andere dreht an der Mauer um und rennt wieder zurück an dem vorbei. Und ja, oh, wenn er jetzt nicht gestolpert wäre, dann, äh, dann wäre es hier aus gewesen, aber äh, niemand legt sich so auf die Fresse wie dieser, in Anführungszeichen, Ermittler.
0: Okay, also... So unnötig, ja, so, ja.
1: so richtig gespielt auf
0: die Fresse gelegt. Ja, ja, ja. So, wie ähm, hier das typische das Video, was man auch kennt, vielleicht aus irgendwelchen Social Media oder YouTube, wo da einer an der Tankstelle ist, ein Rollerfahrer, und dann kommt ein Polizist angelaufen und äh, kickt ihn vom, vom Motorrad runter, äh, vom Roller runter. Nicht mit mir, Freundchen! Nein, überhaupt nicht gespielt.
1: Das kenne ich tatsächlich gar nicht, ne? Ja, aber gen genau so eine Reality-TV-Polizisten sind das so. Äh. Ich, ich habe Handschellen und ich werde sie benutzen. So, mm -hmm. ja, oder, ja. oder dann haben sie irgendwelche Zeugen, die so äh, Pseudo ins Headquarter gebracht werden. Und dann, ja, verraten sie uns den Aufenthalt von Frau Giesinger. Nee, mache ich nicht. Ja, dann werden sie die Konsequenzen schon, äh, also eigentlich haben wir überhaupt gar keine Befugnis für irgendwas. Äh, und sie können jetzt auch gehen. Ja, das ist auch immer so, die sitzen im Auto und dann rufen die die an, also ruft das Headquarter die an, über Videotelefonie und dann sagt die, ja, ich sag nicht, wo Frau Giesinger ist. Ja, okay, dann können sie sie an der Ecke auch wieder rauslassen, wenn die uns sowieso nichts sagt, das ist blöd. Das ist blöd. Ja, also das, nie im Leben ist das ein Verhör. Ja, ja. Hast du bis hierhin Fragen, Erik? Äh,
0: nö. Ja, wer gewinnt denn?
1: Das musst du leider gucken.
0: Oh, du das du ich dir, ich kann dir,
1: das ich kann dir das persönlich nach dem äh, Podcast kann ich dir das nochmal verraten, aber äh, das sage ich jetzt nicht im Podcast. Okay. Okay, cool. Ich hat jetzt kommt so eine Frage wie, was passiert denn, äh, wenn sie gefasst wurden oder so? Nee, dann haben sie verloren, nehme ich mal an. Fertig, oder nicht? Ja, aber meine erste Frage wäre jetzt gewesen, äh, welche Befugnis haben die Hunter? Ne? also wa was passiert dann? Wie werden sie, werden sie gefasst, wenn sie gesehen werden? Oder muss man sie mit dem Auto anfahren? Oder, oder, oder?
0: Sie müssen wahrscheinlich festgesetzt werden. Also nee, das wäre jetzt keine Frage gewesen, die ich äh, gestellt hätte. Weil was sollen die da großartig machen, ne?
1: Gut, ich hatte, ich hatte was Witziges auf Lager, aber gut, machen wir das komplett kaputt. Okay, Fred, ähm, äh, man muss wie den, können die denn gefasst werden? Wie passiert das denn? Also, wenn die gefasst werden, dann äh, haben die äh, Hunter haben Seil dabei, dann nehmen sie sich den nächsten Baum, dann wickeln sie die äh, Füße mit dem Seil ein, dann ziehen sie die am Baum hoch und dann äh, haben die so eine kleine Flasche Salzsäure, das kommt dann in die Augen und dann haben sie so eine Fuchssäge und damit sägen die den dann äh, von oben zwischen den Beinen bis unten zum Kopf sägen die die durch.
0: Okay, mhm, mm mhm, mm mhm. Mm ja, ja, ja.
1: Du bist geisteskrank. Definitiv.
0: Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Du bist geisteskrank.
1: Nein, also man, äh, die, die Ermittler fassen denen an die Schulter und dann sind die gefasst. Ach nein. Tick. Ich hab dich. Du bist dran. Genau. Wird auf die Schulter gepatscht.
0: Na, na, na. Sowas macht man aber nicht, du böser Lümmel, du.
1: Genau. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Serie. Und jetzt ist natürlich meine Frage, Erik. Wenn du jetzt auf der Flucht wärst, ja, ja. aus irgendeinem Grund sucht dich die Polizei und du musst abhauen und du willst auch abhauen, du. Ja, Polizei, Willkür, keine Ahnung. Äh, wie würdest du das machen und wie würdest du dich vorbereiten? Wie würdest du dir das vorstellen? Und meinst du, dass du äh, abhauen könntest?
0: Na, na klar, könnte man abhauen, aber wenn man nicht gerade die Geldmittel zur Verfügung hat, ist das äh, endlich, ne? Gefasst wirst du so oder so. Weil wer würde schon irgendetwas aufgeben, um dann als Penner zu leben? Nur, äh, damit man, ich sag mal, dem Gefängnis entkommt. Weil Gefängnis ist ja doch angenehmer, als im Winter draußen schlafen zu müssen.
1: Ja, in der Serie wird das ziemlich deutlich gezeigt. Es geht ziemlich viel um Kontakte, um äh, irgendjemanden kennen, der jemanden, kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der dir einen Schlafplatz organisieren kann. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, dass du dich mit deinem Bruder in Kontakt setzen solltest oder mit Vanessa oder so oder mit mir, ja. sondern dass ich dir jemanden organisiere, der mir jemanden organisiert, der wieder dem anderen jemanden organisiert, ja, der dann eine Wohnung für dich hat. Nö, würde ich niemals über machen. Verschiedenste, über verschiedenste Darum geht das aber die ganze Zeit.
0: Ja, ja, okay. Ja, aber dann ist ja klar, dass man sowieso gefasst wird. Nö, da würde ich äh, mit niemandem reden. Also nie mit niemandem, den ich kenne. Auch nicht über Umwege. Ja, und das ist wahrscheinlich ziemlich smart, ja. Und dann, am besten, wenn man jetzt auf Deutschland bezogen ist, äh, irgendwo im Osten. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und äh, da ausharren. Weil Verständigung gibt es sowieso kaum eine in, in Deutschland mit der Polizei. Äh, wenn ich hier jetzt gesucht werde in Schleswig-Holstein, wenn es nicht gerade Massenmord ist, dann gehe ich nach Mecklenburg-Vorpommern, warte da ein bisschen und äh, irgendwo kriegt man ja gefälschte Ausweise her. Und dann, äh, wie gesagt, wenn man das Geld hat, und dann kauft man sich da ein Häuschen oder geht zur Miete. Das ist immer am sichersten, weil dann gibt es keine Unterlagen dazu, die wirklich eingereicht werden. Und dann lebt man einfach weiter.
1: Aber du würdest dann in Deutschland bleiben? Oder bist du jetzt mal davon ausgegangen, dass du in Deutschland bleiben musst?
0: Ich bin davon ausgegangen, dass die Fragestellung darauf bezogen war, dass man auch in Deutschland bleibt. Ah, ja, der, ist richtig. ich würde tatsächlich in... Deutschland bleiben? Na, no, vielleicht. Ich würde vielleicht nach Italien gehen. Nach Südtirol.
1: Ja. Okay, ja. warum genau dahin?
0: Weil sie da Deutsch sprechen. Da ist Deutsch sogar die Amtssprache. Und es da schön ist da schönes, Sehr schön ist.
1: <lacht> Meinst du also, du es da nicht so auf?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Ach, da interessiert die das auch nicht. Da könnte ich mir auch ein Haus kaufen, weil... Den italienischen Staat stört sowieso nicht.
1: Freuen sich, wenn sie Grundsteuer kriegen. Ja, genau. Egal wer.
0: Ja. Ach, die gehen doch jetzt nicht zur Polizei und sagen, hier, da, der und der möchte bei uns ein Haus kaufen. Äh, wird er irgendwie gesucht bei euch? Oh, er wird gesucht. Oh ja, den könnt ihr abholen. Da ist äh, für Kriminelle ist das natürlich ein großer Vorteil, dass da keine Kommunikation besteht.
1: Ich merke auf jeden Fall, du hast dir auf jeden Fall schon mal Gedanken gemacht. Hast du vielleicht auch schon so ein Wegwerfhandy, so in der Schublade?
0: Was heißt Wegwerfhandy? Ich habe ja noch meine alten iPhones. Also ich habe genug ähm, Handys. Wie viel habe ich? Gut, das jetzige kann ich sowieso nicht nehmen beziehungsweise die SIM-Karte nicht. Ich glaube, ich habe noch fünf Handys.
1: Bei mir rumliegen
0: und zwei oder drei Prepaid-Karten.
1: ist erstaunlich, wie leicht man an so eine Prepaid-Karte rankommt, ohne um seinen Namen anzugeben, oder? Jetzt ja nicht mehr. Nicht mehr? Mhm. -mm, mm -mm. da musst dachte, du alles also ausfüllen. Ich, ja, okay, ich dachte, ich, das äh, haben sie kann geändert. Okay.
0: Nee, nee, das haben sie letztes Jahr geändert. Anfang letzten Jahres haben sie das geändert. Äh, Wegwerfhandys gibt es in dem Falle sozusagen nicht mehr. Äh, nur noch, wenn man alte Karten hat. Ich habe ja zum Glück alte Karten. Nee, nee, da musst du jetzt auch alles angeben.
1: Oder jemand anderes kauft für dich eine Karte. Ne? Also da, ja. das, würd, das würde ja wieder gehen über, was weiß ich, fünf verschiedene Ecken. Ne? Und der kauft dir eine Karte, was du hast, hast ja verschiedene
0: Ecken. Du gehst äh, Hamburg auf dem Hauptbahnhof, äh, sprichst da einen an, kaufen wir mal eine SIM-Karte. Hier kriegst du 50 Euro, fertig ist.
1: Genau. Oder so, Das ist ja noch viel sicherer dann.
0: Ja. Naja, oder. Wobei wenn wahrscheinlich so in Grenznähe ist, im, im Ausland kaufen, ne?
1: Am Hauptbahnhof ist ja auch äh, Kamera überwacht und so. Also ich ja,
0: aber bis sie das ausgewertet haben, da bin ich ja schon, da bin, da bin ich ja schon um die ganze Welt gereist.
1: Ja, also in dieser Serie geht das immer sehr schnell. Das macht ja, den Eindruck, okay. das, macht, das macht den Eindruck, äh, weißt du, die, die fliehen da nach Karlsruhe, keine Ahnung, und dann von Hamburg nach Karlsruhe und dann, wir haben in Karlsruhe eine Kamera ausgewertet, äh, an einer Tankstelle wurde die und die Person gesichtet. So, sofort alle Ermittler dahin. So. Ja. Also da haben die das immer sofort gesehen. Das ist
0: natürlich Show, ne? Also Tankstellen, das ist ja auch das Ding, ne? In Amerika, da hat dann die Polizei sowieso Zugriff, auf auch auf die ganzen Privaten, wenn sie da hingeht und das beantragt. Oder die Privaten sind sogar angeschlossen ans Netz. Aber hier in Deutschland, da müsste ja erstmal ein richterlicher Beschluss kommen, damit die Tankstellen ihre, ihre Videos rausrücken, ja? Und äh, das müsste man dann ja deutschlandweit machen. Das würde, das würde Jahrzehnte dauern bei uns. Mm -mm.
1: Also in der Serie wurde gesagt, ein wenn es einen berechtigten Grund gibt, eine berechtigte Annahme, äh, dann dürfen die Kamerabilder eingesehen werden. Äh, Geldautomaten dürfen sowieso eingesehen werden. Und ansonsten halt auf Anfrage.
0: Ja, aber das steht denen ja nicht zur Verfügung. Die müssen ja, die, die müssen ja erstmal hier äh, begründeter Verdacht die genau. müssen ja dann erstmal äh, wissen, dass ich an der Tankstelle war, genau. damit sie überhaupt zu der Tankstelle gehen können. Weil die können ja nicht jede Tankstelle in ganz Deutschland sagen, rück mal deine Aufnahmen raus. Äh, können sie ja nicht machen. Äh, und dann dauert das sowieso, weil sie müssen erstmal die Tankstelle herausfinden, dann müssen sie da mit den Betreibern reden, dann müssen die Videos geholt werden äh, und dann muss das ausgewertet werden. Das ist Elendig lange dauert das bei uns. Findest ja du das gut
1: oder schlecht?
0: Ach. Oh, teils, teils. Also ich finde es eigentlich eher schlecht. Weil wie viele, ich jetzt auch gesagt. Wie viele Kriminalitäten könnte man so im Keim ersticken, sodass sie gar nicht erst aufkommen würden. Also zum Beispiel in Amerika findest du keinen, in, in, in Städten, ne? auch in Kleinstädten, findest du kaum einen Bereich, der nicht videoüberwacht ist. So also zum Beispiel bei uns hier in Emshorn der Steindammpark. In amerikanischen Verhältnissen würde da wäre da überall eine, eine, eine Kamera, eine Sicherheitskamera. Glaub mal dran, da wird keiner mehr im Park vergewaltigt. Hier in Emshorn passiert das jede Woche. Weil die Polizei läuft da nicht Streife, machen die nicht. Die Lampen, die da an sind, die sagen ja, die haben extra Lampen installiert, äh Laternen, damit Frauen sich sicherer fühlen auf dem Weg. Die Laternen sind äh, 100, 200 Meter auseinander, äh, also sicher fühlt man sich da sowieso nicht. Und naja, von Kameras auch keine Spur. Das ist äh, alles Schwachsinn.
1: In Neuseeland wurde gerade so ein Fall aufgeklärt. Also, da hat jemand seine, äh, hat jemand im Club kennengelernt und hat die dann im Hotelzimmer zerstückelt und im Koffer dann durch die, Gegend, durch die ganze Stadt getragen. Mhm. Äh, und da wurde das aufgeklärt, dadurch, dass sie da alles Kamera überwacht hatten: im Fahrstuhl, ja. auf dem Flur. Äh, ja, das da einzige sie die, die Genau, also da waren bestimmt 30 Kamerawinkel, wo sie ihn dann gesehen haben, immer wie er mit dem Koffer gelaufen ist. Alles, Jeder Zentimeter war eine Kamera draufgerichtet. Und dadurch haben sie ihn nachher gekriegt, überführt äh, und haben ihn dann auch verknackt. Ja. Ja,
0: gut so. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso das einen stören sollte, ja, diese ganzen... Datenschutzleute, die dann rumschreien, also die Leute, die sich angegriffen fühlen, die Privatpersonen, ich kann sie nachvollziehen. Weil was interessiert es mich, ob ich jetzt durch die Stadt gehe oder auch durch den Bahnhof gehe und ich aufgenommen werde? Was stellen die sich vor, was sie damit machen, die Leute? Selbst, selbst wenn die gehackt werden und die Bilder werden geklaut. Na und, ist das nicht scheißegal? Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja gut, hat er dann gehackt und, und was will er jetzt mit mir? wie ich auf dem Bahnhof rumlaufe. Die Qualität ist sowieso nicht gut von den Videos. Das heißt, das kann man auch nicht benutzen, um Identität zu stehlen oder so etwas. Ich verstehe es nicht. Das ist ja nicht so, dass eine Privatperson das macht. Oder die Polizei das dann heimlich auswertet, um irgendetwas herauszufinden. Weil haben gar keine gar keine, gar keine Zeit dafür, das Erste. Und zweitens, wenn man schon so einen Gedanken hat, dann hat man ja so, so, sowieso etwas zu verbergen. Also, da verstehe ich die Deutschen nicht.
1: Ja, also ich fände das zum Beispiel, ähm, müssen Sie mir vielleicht noch mal mehr Gedanken drüber machen, aber ich finde eigentlich so Gesichtserkennungssoftware, weißt du, zum Beispiel muss ja nicht unbedingt alles immer aufgezeichnet werden, außer zum Beispiel am ähm, äh, am Bahnhof, am Gleis, ne, wenn da irgendwer jemanden auf die Gleise schubst oder so, was ja auch öfter mal vorkommt, äh, wo ich mich auch mal frage, wie, wie kann man denn so sein als Mensch, was jemand Fremden, den du überhaupt nicht kennst, wo nicht mal irgendwie eine Beziehung äh, zu besteht, den auf die Gleise zu schubsen, auch wenn eine Beziehung besteht, natürlich nicht. Aber sowas kommt ja immer öfter mal vor von irgendwelchen Geisteskranken. Mhm. Wenn man da dann eine laufende Videoüberwachung hat. Aber zum Beispiel dass das keine Vorratsdatenspeicherung ist, dass das nach zehn Tagen wieder gelöscht wird oder so. Wenn sich keiner meldet und sagt, hallo, ich brauche die Videoaufnahmen, hier wurde jemand vor das Gleis geschubst. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man das irgendwie regulieren müsste, dass es jetzt nicht unbedingt ja, die ganze Zeit bis auf äh, 100 Jahre in die Vergangenheit gespeichert äh. ist aber zum Beispiel, wenn ein Gesicht zum Beispiel erkannt wird von irgendeinem Terroristen oder so, dass das dann aufgenommen, gespeichert, gemeldet wird. Da gibt es ja mittlerweile so viele künstliche Intelligenzen, die sowas könnten. Ja,
0: das ist gut, dass du das jetzt sagst, aber weshalb, also gut für mich, damit ich das verstehe, weshalb würdest du nicht wollen, dass du gespeichert wirst, wie du über den Bahnhof gehst?
1: Mir weshalb? persönlich ist das Bananarama, weil ich habe ja nichts zu verbergen, was, was ist der Sinn dahinter, dass ich sage, nee, ich möchte nur, dass das
0: zehn Tage aufbewahrt wird, ja. Und dann brauchen die zehn Tage, um zu analysieren, dass ich da und da war und dann ist es schon gelöscht. Toll. Also für mich ist das unbegreiflich. Mit diesem Löschen. Zehn Tage war jetzt,
1: war jetzt Kacke. von mir aus auch ein Monat oder ein Jahr oder so. Ansonsten ist es einfach nur unnötig viel Speicher, den du voll machst.
0: Joa, klar. Aber die Speichermedien, die es gibt heutzutage, die reichen dafür ja vorne und hinten aus, ne?
1: Hast du auch recht, Erik, ja.
0: Weil, wie gesagt, die Videoqualität, die kannst du vergessen. Da kannst du auch Gesichtserkennung vergessen. <lacht> Bei uns in Deutschland. Hast du schon mal eine Aufnahme gesehen vom Hamburger Hauptbahnhof? <lacht> da, ja, da vielleicht könnte Minecraft man mal neue spielen.
1: Kameras aufhängen. Ja. Wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt vom Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel seid, ne, meldet euch mal bei mir, wenn ihr mal Fragen habt, was man irgendwie neues Objektiv mal draufschrauben oder so. Oder mal äh, irgendwie Kameras, die mehr als 0,4 Megapixel haben. Wenn ihr da mal Fragen habt äh, und mich da anstellen wollt in dem Bereich. Es gibt ja Jobs für alles, ne? Ich bin da offen.
0: Jo, Tatsache.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich das ein ganz spannendes Thema, Erik. Deswegen wollte ich das heute mal mit dir besprechen. Und diese Serie kann ich jedem ans Herz legen, wer Zeit hat und gerade keine super geile Serie äh, hat, die er schaut und muss dafür diese Serien jetzt nicht alles stehen und liegen lassen. Aber Wladimir Klitschko macht das schon ziemlich beeindruckend. Das fand ich schon ziemlich cool. Äh, und ansonsten kann man sich das auch mal angucken. Es sind 300 Minuten, also sechs Folgen auf 50 Minuten. Das kann man schon mal machen. Dafür ist das ganz cool.
0: Ich Haka. weiß jetzt
1: nicht, ob ich mir, mir 20, 25 Folgen davon angeguckt hätte. Wow. Ja, haben wir das lang und breit besprochen. Ähm, ich habe oh, schon eine ganz schöne Zeit dabei. Ich habe mir noch mehr aufgeschrieben, Erik. Mhm. Ich habe Dschungelcamp, bla bla. Ich wollte mich noch über Kreditwerbungen aufregen. Das geht auch ganz schnell. <lacht> Kennst du diese, diese beschissenen Werbungen? Äh, Tom, ist, Tom ist jetzt die Kreditrakete, weil er hat sich einen Grill gekauft äh, auf Pump ja. und deswegen, wow, Tom, du Kreditrakete. Die hat er gefunden bei XY äh, Kredit 39. Na, du weißt, welche Seite ich meine. Ja, ja, ja. ja wie bescheuert, ey. Wow, du Kreditrakete, hast einen tollen Kredit gefunden, womit du was gekauft hast, was, wenn du aus, aus dem Laden rollst, sofort komplett seinen Wert verliert. Ähm, ja, darüber muss ich mich nochmal kurz... Und es gibt viele Werbungen davon, es gibt viele Anbieter, die irgendwelche mhm. Kleinstkredite raushauen. Äh, Finde ich ist also nicht nachvollziehbar. Wenn man mal über Geld ein bisschen nachdenkt, kann ich das nicht nachvollziehen ähm, ja. genau Celebrities Hunted Podcast bewerten das wollte ich eigentlich schon ganz am Anfang machen, Erik ja. nimmt, nimmt hier den Podcast auf und während ich rede, macht er auf Pause und druckt seine Scheiße da aus irgendwie, irgendein Formular oder was und ja. der Podcast hält an und ich sitze nachher in der Nachbearbeitung und denke <lacht> mir, wo sind diese zwei Minuten hin, also dieser kleine Dödel, ne, da wollte ich also, mich nochmal tierisch drüber ja. aufregen ich, ich, ich
0: hätte nicht gedacht, dass das so umständlich für dich wird, weil ich habe gedacht, du legst die übereinander und das ist egal, ob ich auf Pause drücke oder nicht, dass, dass du das gar nicht siehst und am Ende ist es ja egal, solange meine Spur in Ordnung ist. Ist doch egal, wie lange ich auf Pause gerückt habe. Also so habe ich mir das vorgestellt, gedacht. Ich habe nicht gedacht, wenn gedacht du mir dass das, ge das für dich... Wenn du mir wird. das
1: gesagt hättest, Erik, dass du jetzt kurz auf Pause drückst, dann hätte ich das ja auch gewusst. Aber nee, auf du einmal... Du warst ja
0: am Reden, du warst ja am Reden. Ich konnte dich ja nicht einfach unterbrechen. Oder ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich auf, einmal ja sind zugehört.
1: auf einmal sind unsere Gespräche nicht mehr synchron. Und ich denke mir, hä? Was antwortet der denn jetzt auf... Erik, welche Farbe hat Milch? Ja, auf jeden Fall. Also es also regnet draußen und ich denke, was ist denn jetzt mit ihm kaputt? Ja, so, jetzt
0: verstehe ich das, weil er die Zeitspur übereinander legt.
1: Ja, ich deine Spur war noch viel kürzer als meine. Ja, aber Das ja, konnte ja, ich genau, doch am genau. Anfang ich gar nicht bei, wissen.
0: Ja, ich bin bei, bei 1.50 und du bist bei äh, zwei Stunden. Ach so. Genau. Okay, okay. Und dann redet,
1: redet, redet Freddy von 16.30 Uhr, redet mit Erik von 16.20 Uhr.
0: Ja, 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 ja. Und ja, nichts
1: okay, passt gut. mehr zusammen. Und ich denke mir, hä? Was ist denn? Und ich dann was rausgelöscht und denke mir, hä, jetzt muss das doch wieder passen. Spuren wieder zusammengezogen. Ich denke, vielleicht äh, hast du mich zwischenzeitlich nicht gehört, weil wir auch gleichzeitig geredet haben und so, als ich da mhm. von den Robben erzählt habe. Und dachte, hä, warum reden wir denn jetzt gleichzeitig? Dann schneide ich hier mal was raus, weil das konnte man sich nicht anhören. Wir haben wir durcheinander geredet. Und ich wundere mich, warum habe ich dich nicht gehört? Okay, dann war wahrscheinlich die Verbindung schlecht. Schneide ich hier ein Stück raus? Ergibt das Gespräch noch Sinn? Nö, irgendwie überhaupt nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass du da wohl ausgesetzt haben musst. Und dann schreibe ich dir, Erik, so, ist deine Verbindung irgendwie abgebrochen? Hast du mich nicht gehört? Nö, ich habe was ausgedruckt, habe auf Pause gedrückt. Ach, Erik, das musst du mir doch dann auch sagen. Ich glaube, das nächste Mal mache ich
0: einfach mein Mikrofon aus, dann gibt es dieses Problem nicht mehr.
1: Ja, weißt du, in einer der ersten Ups. Folgen steht Erik auf und er steckt mich mit seinen Kopfhörern und so, steckt er mich in die Tasche und geht pullern. Jo. Und ich rede weiter und denke, Erik nimmt jetzt schön Podcast auf. Nö, nee, Erik steht auf, geht nochmal eine Runde strollern. Das gibt's doch nicht. Ja, und keinem ist es aufgefallen. Nee, das hast du mir hinterher erzählt, nachdem ja. der Podcast schon hochgeladen war. Ja. Erik, du bist eine Rakete.
0: Ja, eine Kreditrakete. Du bist nicht die,
1: nicht die Kreditrakete, aber die Podcastrakete.
0: Ja. <lacht> Ups, ja, Entschuldigung. Das mit der Zeit, also mit der Tonspur, das, äh, ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, das war sehr dämlich. Ja, ja, tut mir leid.
1: Ich habe mich nur gewundert und hinterher gedacht... Einmal mit Profis arbeiten. Was? Wir machen das jetzt das schon über was. ein Jahr. Wir machen das schon über ein Jahr und dann sowas, weißt du? Immer ja. noch nicht gerafft, warum ja. wir am Anfang jeder Folge klatschen.
0: Doch, doch, das habe ich.
1: <lacht> dass man nicht zwischendurch auf Pause drücken kann und denken, ja, ja, das liegt man natürlich übereinander das kriegt er schon hin. Ja, genau. Kriegt er auch, wenn er wüsste, dass es ja. das so ist. Ja, oder? Ja. Egal. Erik, ich habe ein schönes Wusstest du für dich.
0: Ja, hau mal raus. Das ist jetzt
1: kom komplett 360 Grad Themenwechsel. Wusstest ja, oh, du, dass es einen Weltrekord bricht, der nicht mehr gebrochen werden kann?
0: Mm, lass mich nachdenken. Also ja, bestimmt, weil es ein abgeschlossenes Ereignis ist. Beziehungsweise, weil das gar nicht mehr existiert. Worauf der so Weltrekord ähnlich? beruht. So ähnlich. Ähm, nö, sag's mir, sag's mir. Das würde jetzt zu lange
1: dauern. Also es gibt einen Weltrekord, der damals von einem äh, Athleten der DDR aufgestellt wurde. Daran liegt's aber nicht. Der hat äh, den Speer geworfen, also Speerwurf. Mhm. und hat den, äh, umgerechnet waren das, glaube ich, 104, irgendwas Meter, hat er den ja. Speer geworfen. Und... Äh, als er diesen Speer geworfen hat, äh, hat er fast äh, auf der anderen Seite des Stadions die äh, Richter aufgespießt, die da äh, die, die äh, Länge messen.
0: Mhm.
1: Und dann haben die Verantwortlichen gesagt, äh, wenn der jetzt noch ein paar Jahre trainiert und hier weiter wirft und so, äh, der bringt uns einen von den, von den Abmessern da um, wir verändern jetzt was an dem Speer. Und dann haben sie den, äh, den Griff vom Speer um 4 cm nach vorne gelegt, also dass mehr Gewicht auf der Hinterachse quasi liegt, dass der Speer mhm. nicht mehr so weit fliegen kann. Und deswegen kann dieser Speerwurf-Weltrekord nicht mehr gebrochen werden. Oder ist zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich. Da hätten sie größere Stadion bauen müssen. Ähm, ja, derselbe Athlet hat danach noch mal den nächsten, also den. Weltrekord mit diesem, mit dieser Art von Speer aufgestellt und das waren dann irgendwie 10 Meter weniger als diese 104, mhm. also 96 mhm. Meter. Ähm, aber trotzdem war das einer der besten und er hätte wahrscheinlich auch einen neuen Weltrekord aufgestellt, aber die DDR war dann äh, ausgeschlossen von den neuen olympischen Spielen. Da, und das war dann äh, sein letzter sportlicher Auftritt. Irgendwann ist man als Sportler ja auch mal raus aus dem besten Alter. Ja, Tatsache. Aber das fand ich eigentlich ganz cool, dass es einen Weltrekord gibt, einen sportlichen Weltrekord, der nicht mehr gebrochen werden kann. Ja, stimmt, stimmt.
0: Ja, so wie zum Beispiel, was weiß ich, ich hätte jetzt an so etwas gedacht, wie ähm, Weltrekord im Hochklettern. Ja, keine Ahnung, Mount Everest bestiegen. Ähm, Wenn es ein Erdbeben gibt, der Mount Everest weg ist, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass der Höhenrekord nochmal gebrochen wird. Weil es gibt ja nichts, was höher ist. Richtig. No.
1: Oder noch nicht. Ähm, die meisten Backflips auf dem Mond oder so. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> mm, ja, aber sowas ist ja, ist ja klar. Nee, aber ich fand das ganz interessant mit diesem Speer und dass dann äh, einfach der Schwerpunkt verändert wurde. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, hört sich, äh, oder es ist auch interessant, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass die das dann so einfach machen, also ändern.
1: Ja, die hatten halt Angst um ihr Personal, ne? Pff,
0: hätten die doch auf eine Wiese gehen können.
1: Personal-Sufflaki da. Ja.
0: Das olympische Feuer hat endlich mal einen Nutzen.
1: Ja, ich habe äh, vorhin hat mir ein Weiser Mann gesagt, in Amerika kann man Leichen kompostieren. Ja, das
0: habe ich ihm vorhin gesagt. Nee, nicht in ganz Amerika, sondern in Washington im Staat Washington ist es erlaubt gesetzlich Leichen zu kompostieren, also wirklich zu kompostieren, nicht in Grabschaufeln, den da reinschmeißen, sondern du darfst Menschen in einen übergroßen Blumentopf reinpacken, da irgendwelche Schnipsel reinpacken, Holzspäne, Alfalfa, was weiß ich was und äh, ihn da verrotten lassen. Da gibt es groß Baum angelegte... sollte man das tun? Weil man dann sagen kann, dieser Baum ist dein Großvater, was weiß ich. Die beheizen sogar diese Blumentöpfe auf 60 Grad, damit die Verwesung schneller vonstatten geht. Das heißt, das stinkt wahrscheinlich auch ganz schön dann. Weil du bist nicht zwei Meter unter der Erde, du bist äh, zehn Zentimeter unter, naja, noch nicht mal Erde, sondern so ein Pflanzengemisch
1: dass da, also äh, nicht mit einer Leiche an sich, sondern mit der Asche darf man das in Deutschland auch. Also, dass man da, es gibt ja so Friedwald oder so, äh, und dass dein ja, äh, ja. Urnengrab dann direkt unter einem Baum ist und der Baum quasi deine Nährstoffe aufnimmt. Und du dann in Anführungszeichen in diesem Baum weiterlebst. Also, dein ja, Körper in der Asche deine ist jetzt nicht mehr
0: so viel Nährstoff enthalten. Na klar. Ja, die Kohlenstoffe, die da noch überbleiben, was ist das? Nee, ich meine, nee, nee, das, das weiß ich auch, dass man Ohren Kalium auf Kalium, glaube ich. Darf in einem Ruheforst, aber äh, ich fand das nur <lacht> genial, dass die wirklich Menschen kompostieren. Naja, wieso nicht? Vielleicht gibt es da leckere Tomaten dann oder so. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, jetzt drehen wir komplett frei, ne? Ja. Ja. Oh. ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Du hattest auch noch irgendwas Wissenswertes für genau, mich? Genau, genau. Ich hatte <lacht> Wissenswert, ja.
0: Guck <lacht> oh, ja, mal, wie sind wir
1: von Speerwurf eigentlich auf
0: tote Menschen gekommen? Hattest du gesagt. Ein weiser Mann hatte okay. mir erzählt. <lacht> verrückt, verrückt. <lacht> ja, ne? Äh, ja, ich hatte auch was vorbereitet. Das äh, liegt schon etwas länger bei mir sozusagen. Äh, weil letzte Woche hatten wir keine Zeit, weil ich etwas unter Zeitdruck war. Ich habe wieder ein Quiz vorbereitet. Mm.
1: Und
0: äh, da würde ich mal sagen, beginnen wir direkt, Fred. Es geht ein bisschen um die Nordsee. Ja. Also. Geht wie immer, naja, Regeln des Quiz sind hier bekannt. Ich fange einfach mal an. Ich lese die Frage vor. Welche Nordseeinsel wurde erst durch einen 1890 mit dem Vereinigten Königreich abgeschlossenen Vertrag Deutsch. War es die Insel Memmert, Borkum, Helgoland oder Sylt?
1: Sylt. Nein. Nein? Helgoland gehört zum Kreis Pinneberg, das weiß ich.
0: Ja, aber war sie vorher UK oder schon immer Deutsch?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, warum man Helgoland besitzen
0: wollen sollte. Das war so, das ist, also Helgoland ist die richtige Antwort. Das war ja. der Helgoland-Sansibar-Vertrag, glaube ich, haben die den genannt. Oder Sansibar-Helgoland-Vertrag, irgendwie so. Ha, äh, haben die sich richtig
1: gut ausgesucht. Ja,
0: Deutschland hatte nicht wirklich die Staatshoheit über Sansibar, aber das gehörte zum Interessengebiet Deutschlands. Und die Vereinigten Königreiche wollten Sansibar haben. Und Deutschland hat sich gesagt, gut, was soll ich da unten mit einer kleinen Kackinsel? Wenn ich hier direkt vor meiner Küste eine Insel habe, die eigentlich deutsch war und die die Engländer uns weggenommen haben, dann nehme ich lieber diese Insel zurück. Ja, und so ist das entstanden. Genau. So.
1: Ja, gut. Ne? Da darf man nicht mal Auto fahren auf Helgoland. Was will ich denn damit?
0: Doch, darfst du. Mit ja, km wenn du Feuerwehr Mit einem Elektroauto oder, genau, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst.
1: Da waren immer die äh, Läufe von der Schule für die Leute, die sich für Laufen interessiert haben. Die sind da einmal gelaufen. Jogging. Ach so, ja, ja, ja. Marathoni, ja, ja, Mara ja, ja. Mara Mara ja. Marathi. Ja.
0: ja. Das war da immer. immer.
1: Das weiß ich. Ich war noch nie auf Helgoland.
0: Ja, genau. Die haben da den Helgoländer Marathon. Genau, genau. Ähm, genau, da war ich auch mal. Bin den zwar nicht gelaufen, aber mein Bruder ist den gelaufen. Mhm. Ja, 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 war ganz schön. Also ich mag Freut Helgoland mich. ja. So gut. Nächste Frage: Warum gilt der Jadebusen nicht als Fortsetzung des Flusses Jade, sondern als Teil der Nordsee? Ja. Pff. Antwortmöglichkeiten? Okay? Antwortmöglichkeiten sind, weil der Jadebusen für eine Flussmündung zu breit ist, weil die Bucht kein Brackwasser, sondern Salzwasser enthält, weil es sich beim Jadebusen um ein Tidegewässer handelt oder weil die Entstehung der Bucht nichts mit dem Fluss Jade zu tun hat.
1: Ist zu breit, sag ich mal.
0: Ist zu breit, meinst du?
1: Ja, ist wahrscheinlich wieso? falsch.
0: Wieso sagst du das?
1: Keine Ahnung, Bürokratie. Äh, nein, also,
0: nein, 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 nein. Die, nein. die, die Mündung, das wäre egal gewesen, wie breit das ist. Aber da gibt es auch Bestimmungen. Nein, das liegt daran, dass kein Brackwasser, sondern Salzwasser enthält. Die Bucht Okay. Ja, also da ist kein, 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 kein Süßwasseranteil mehr enthalten, kein großer. Und deshalb ist es Nordsee und nicht Ausgang des Flusses sozusagen. Keine Mündung
1: mehr. Weißt du, wie hoch der Salzgehalt in der Nord- und Ostsee ist?
0: Äh, um und bei 3-4 Prozent.
1: Nordsee ist 3,5 Prozent, ja, und die Ostsee sind 1,8. Ich hatte das irgendwann mal nachgeguckt.
0: Ja, das kann sein mit der Ostsee. Ich glaube, ich glaube die hatte weniger. Ja.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. So. Aber da der fließt auch Wasser aus der Nordsee rein, deswegen äh 1,8 mhm. Salzwasser. Fand ich ja. ganz interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es so, überhaupt so viel ist.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist, weil es ist ja eine ständige Verbindung da. Und nicht in Form von einem kleinen Fluss, sondern von einer großen... Meerenge.
1: Ja, aber. Ich ist hätte so.
0: gedacht, dass das ungefähr gleich wäre.
1: Nö, nee, scheinbar nicht.
0: Nee, nee, scheinbar nicht. Nee, nee, ich weiß, ich weiß. <lacht> so. Äh, wo findet man die am besten erhaltene Siedlung der Jungsteinzeit in ganz Europa?
1: In Eriks Wohnung.
0: <lacht> Fast richtig. Ist das auf den Schädlandinseln? Auf den Orkneyinseln? In einem Fjord bei Bergen oder an der jüdländischen Westküste?
1: An der jüdländischen Westküste? Ja? Ja.
0: Weil Wissen oder keine Ahnung? Weil keine Ahnung. Okay, nein. Richtig wäre gewesen auf den Orkney-Inseln.
1: <lacht> okay.
0: Äh, das ist in, in, in Schottland. Ja. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, weshalb das so ist, aber äh, die Insel ist anscheinend so überhaupt nicht begehrenswert. Und deshalb sind da noch so viele erhaltene ähm, Stätten vorhanden, wie nirgendwo sonst. Ja, nett. Genau, das ist, äh, jetzt müssten die 5000 Jahre alt sein.
1: In Albersdorf war ich mal, da haben wir von der Grundschule aus haben wir da einen Ausflug hingemacht. Ja, und da ist auch, auch so ein Steinzeitdorf.
0: Ja. Oder war das Steinzeit oder Wikinger? Nee, Steinzeit. Okay. Ja, da war ich auch. Da, noch haben, zu wir, jung.
1: da haben wir ähm, so gelernt, welche Werkzeuge die, die sich damals oh. gebaut haben: aus Steinen und Stöckern und
0: äh, am ja, Bogenschießen
1: schon. gemacht und so. Genau, ja. Das war ganz cool haben so äh, Hütten gebaut, so Steinzeithütten. Mhm, mhm. Ja,
0: war ganz cool. Ich glaube, da war ich auch. Ja.
1: Auf der Klassenfahrt hatte ich sogar Geburtstag. Da bin ich, keine oh. Ahnung, äh, sieben geworden oder so oder acht.
0: Und du hast erstmal aus einer Pfütze trinken dürfen. Keine Ahnung. Erst nee, mit Lehrerin geknallt. Oh ja, mit sieben. Toll, toll, Fred. Toll, toll. Wieder alles versaut. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht schneide ich das raus. <lacht> Vielleicht. So,
0: es geht weiter mit Geografie, ne? Ähm, ja, mal bitte. Schauen, ob du da so bewandet bist? Ich wüsste es tatsächlich oder ich wusste es tatsächlich auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, man könnte das ja mal machen. Welche ist die größte der sich von Helgoland, äh Helgoland, Holland bis hinauf zum dänischen Jütland ziehenden friesischen Inseln? Also Nord und Ostfriesen. Ist es Texel? Ja. Borkum, Römel oder Sylt? Sylt. Nein. Texel Borkum. wäre richtig.
1: Noch nie was von gehört. Die ist im
0: dänischen... Ich habe das Meer vergessen, wie sie das nennen. In der dänischen Nordsee. Die äh, sieht okay. man bei uns auch nie, weil wenn man eine deutsche Karte sieht, dann siehst du Sylt und das war's. Aber du siehst auch noch die, die äh, holländischen Inseln und die sind alle kleiner. Ich hätte auch instinktiv, hätte ich, äh, oder auch aus Erinnerung, hätte ich auch Sylt gesagt. Nee, aber Texel ist tatsächlich größer.
1: Noch nie was von gehört. Ich habe letztens <lacht> äh, mit meinem Vater diskutiert, ja? weil äh, im, bei Wer wird Millionär wurde gesagt, die Frau vom letzten deutschen Kaiser, der ähm, irgendwas war mit, äh, und dann Sonderburg war da, mhm. äh, war irgendwo, wurde irgendwas gesagt. Und es gibt auch äh, Augustenburg, äh, meinte mein Vater, aber das ist doch in Dänemark. Und ich so, ja, aber Dänemark, der Teil von Dänemark war halt früher mal Deutschland vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, vor dem Ersten äh, Weltkrieg, mhm. ne, vor dem Zweiten mhm. Weltkrieg. War auch mal Deutschland, nein, ach Quatschen. Erstmal geguckt, äh, deutsches Kaiserreich, Karte, und dann sieht man, dass noch ein kleiner Teil, das, was jetzt Dänemark ist, früher Deutschland war. Und die Diskussion hatte ich letztens. Und ja, da bin ich raus, da kann ich auch nichts sagen, nichts zu sagen. Also Deutschland sah früher mal ganz andersförmig aus. Mhm. Mhm. Kann ja. gut sein, ja. Können ihr alle mal googeln, wenn ihr Bock habt. Aber so super viel weiß ich darüber jetzt auch nicht.
0: So, 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 so. Oh, ich habe eben übrigens gerade Blödsinn erzählt. Das ist nicht dänisch, sondern niederländisch. Die Insel. Okay, okay. Aber ganz weit in die Richtung von Amsterdam.
1: Da gibt es Käse, Frikandeln und Tulpen.
0: Genau, genau, alles, alles. Gras und, und Wohnwagen. Oh ja, die sowieso. So, Fred, welches Gericht wird in der ein oder anderen Form rund um die Nordsee serviert? Ist es Lapskaus, rote Grütze, Grünkohl oder Pinkel?
1: Mm. Lapskaus?
0: Weißt du auch, was Lapskaus ist?
1: Ja, das so mit rote Beete und so und Hering und sowas. Und Hering. Ja.
0: Ja, also ja, die äh, Antwort ist äh, komplett richtig. Rote Beete ist auch komplett richtig. Ähm, hauptsächlich aber Rindfleisch. Dann gibt es noch verschiedene Varianten. Na, ähm. Und in Deutschland ist es hauptsächlich so, dass da dann Matjes mit reingewürfelt wird. Ja. Aber auch trotzdem Corned Beef, Pökelfleisch, was weiß ich was, was da noch drin ist. Habe ich selten gegessen. Das Einzige, was ich immer ansprechend fand an Lapskaus, war das Ei, was da mit dabei ist. Das Spiegelei.
1: Ich habe das im Rahmen meiner Ausbildung ich das auch mal gekocht, aber keine Ahnung mehr. Hm. Hm. Habe ich scheinbar nicht so abgeholt. Ja, nee, ist
0: auch erstmal nichts äh, Weltbewegendes. Also, ja, nein. So. Wodurch wurde die Küstenentwicklung in der südlichen Nordsee entscheidend mitgeprägt? War es der Sandabbau? Atombombe? Der Torfabbau? Die Abholzung
1: oder die Fischerei? Der Torfabbau.
0: Der Torfabbau. Und weshalb?
1: Ja. Na, weil die früher viel Torf abgebaut haben. Und in der das, Nordsee. äh, ja, okay, wahrscheinlich hast du recht, das war mehr hier im stiff im Moor. Nein, nein, äh, ist was richtig. Nein, nein, ist, ist richtig. Nee, nee, ja? nee. Okay.
0: Torfabbau ist richtig, wollte ich ein bisschen ärgern. Nein. Äh, ja, das Pissar. ist, wie du schon gesagt hast, in den Mooren. Und das sind meistens Küstenmoore gewesen und da wurde sehr viel Torf abgebaut. Bombe. Die, das ist dann der sogenannte Salztorf gewesen. <lacht> ich weiß, ich bin fies. Toll. <lacht> <lacht> so. Toller verbirgt, Quizmaster. Ja. <lacht> Was verbirgt sich hinter dem Namen Ecofisk? Ecofresh? Ecofisk. E-K-O-F-I-S-K. Ein Vorhersagegebiet für den Seewetterbericht das norwegische Nationalgericht, die EU-Vereinbarung zu den Fischfangquoten in der Nordsee oder das älteste Ölbohrfeld in der Nordsee.
1: Ich glaube, das ist das norwegische Gericht. Also das Nummer drei ist es auf gar keinen Fall. Nummer vier kann es eigentlich auch nicht sein. Eins oder zwei. Mhm, ich sag mal zwei.
0: Okay. Ja, 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 ja. Äh, es ist das äh, älteste Ohrb Ohr Ölbohrfeld. Gott, Gott. Ölbohrfeld in der Nordsee.
1: Okay.
0: Ja, Schön. Das ist äh, 1969 erschlossen worden. Schön. Und älter gibt es bei uns nicht.
1: 1969 war auch die Mondlandung, glaube ich. Ja. 69, 69 war
0: die 67 oder 69? Oh, ich verwechsel das immer.
1: Computer, wann war die Mondlandung?
0: 69. 69, Ja gut, okay.
1: 69.
0: Mal sehen, ob ich mir das irgendwann merken kann.
1: <lacht> ich kann mir das auch nicht merken. Aber ich äh, habe im Moment äh, ein Auge auf eine Uhr, wo das Datum draufsteht. Computer, stopp! Ich will jetzt nicht die komplette Geschichte der Mondlandung hören. <lacht> ich habe mich nur gefragt, ich immer, weiter. immer noch was?
0: Jetzt nicht mehr. Okay, 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 gut, cool. okay, gut. Cool. Ja. ja, nee, und äh, ja, äh, nee, äh, ja. ja, eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt, aber die habe ich eigentlich nur auch genommen, um dich ein bisschen zu ärgern, weil keine Ahnung, was das sein soll. Wofür ist die Doggerbank unter Nordseefischern berühmt und berüchtigt? Für die gewaltigen Strudel, die durch den Gezeitenstrom entstehen, für die vielen dort, äh, für die vielen dort spurlos verschwundenen Fischkutter, für Steinzeitartefakte wie Feuersteine und was weiß ich was alles, für die Wracks, der dort nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erfolgte Selbstversenkung des kaiserlichen, der kaiserlichen Hochseeflotte. Ah. Für den gewaltigen Strudel. Ja. Äh, warte. Ähm... Da hatten wir, das ist so eine kleine Verbindung mit der Doggerbank äh, zu der Steinzeitfrage. Weil es sind die Steinzeitartefakte. Die Flintstones? Auch, ja, ja, genau. Da wurden auch Mammutzähne gefunden, unter anderem. Und anscheinend ist dort in der Sandbank ähm, ein... wurde das gut konserviert. Obwohl dort naja, Sand ist, da hätte man schon gedacht, dass das irgendwie abgerieben wird und der Salzgehalt natürlich auch ähm, naja, drei Prozent, auf 3% liegt, da hätte man ja denken können, das ist nach 5000, 8000 Jahren irgendwann weg. Aber nein. Krass. Und und was ich da noch interessant fand, das können sie natürlich nicht komplett belegen, aber sie haben auch Gesteinsproben äh, gehoben und untersucht. Und die kommen aus Norwegen. Und da vermuten die, weil das so viel ist, ne, das ist nicht, dass ein Schiff untergegangen ist, das Steine aus Norwegen dabei hatte, sondern das war so viel, äh, da sagen sie, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass irgendwann mal ein Hangrutsch war vor 8000 Jahren oder so in Norwegen und ein Tsunami, die äh, die 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 Gesteinsbrocken und so weiter dorthin getrieben hat.
1: Ja, schön. Ja. Danke, Erik. Jetzt weiß gerne. ich viel
0: mehr als vorher. Ja, oder? Jetzt äh, weißt du auch, was Wie die Nordsee ist.
1: Hast du wieder eine Doku über die Nordsee geguckt, oder was?
0: Tatsächlich jein, also eigentlich nicht, aber es ging da um Tintenfische und dass die in der Bucht von Amsterdam sehr gut sich fortpflanzen können. Und dann bin ich so drauf gekommen, ja.
1: Aha, bist du quasi reingerutscht? Genau, ich bin reingerutscht in die Fortpflanzung. Ich ignoriere das jetzt einfach. Ich habe äh, vorhin ist mir ein Video angezeigt worden vom, also im Innenraum einer Cessna ja. und dann wie bei den Piloten auf einmal der Motor ausging, der notlanden musste und dann hat er das mit der GoPro hat er das alles gefilmt. Oh, ja, okay. So eine Cessna kann erstaunlich lange noch gleiten. Also äh, die müsste tatsächlich so in, keine Ahnung, 400 Meter, also war schon auf dem Weg nach unten, weil sein Motor gestottert hat. Mhm. Und dann sieht man auf einmal so den Propeller ausgehen und stehen bleiben. Und dann ist er noch so aus 400 Metern Höhe ist er runtergeglitten auf dem Feld und hat immer dem Tower Bescheid gesagt, so, ich lande jetzt, hab ein Feld gefunden. Und dann ist er äh, erstaunlich flach runtergekommen.
0: Hm, hatte gute Wetterverhältnisse, nehme ich da mal an.
1: Ja, aber das, das war schon krass. Und dann äh, der Typ natürlich mega am Schwitzen, da ne? also ja, der Pilot, klar. aber richtig richtig ruhig geblieben. ne ja. Und dann landet er, landet er butterweich auf diesem Feld äh, die Chesner hält an hm. und er nimmt sein He Headset ab. Man hört nur noch, holy shit.
0: <lacht> ja, ich glaube, da wäre ich auch erstmal, hätte ich Köttel in der Hose.
1: Ja, ist aber ein ganz cooles Video. Oh. Schön, Eric. Wie wollen wir diese Folge nennen?
0: Ähm, Big Brother, totale Überwachung. Oder können wir machen? Irgendwas mit Überwachung. Flächendeckende Überwachung? Nee, das ist zu, zu nicht einfallsreich genug.
1: Gejagt. Von der Polizei gejagt. Das, das ist wieder sehr catchy. Ja, meinetwegen. Ja, ja, meinetwegen. Aber Polizei können wir nicht sagen. Von Sagt den Handlern gejagt. Was soll ich sagen? Ich wollte gerade sagen, von der Polizei gejagt und
0: äh, macht Polizei in Anführungszeichen. <lacht> Aber nee, da hast du auch
1: recht. Ähm von den Ermittlern gejagt.
0: Ermittlern, ja. Von genau. den Ermittlern, ja, das, ja. Ist gut, das, das ist gut, das ist gut.
1: Ja, ja, das nehmen wir. Ja. Schön, Erik, hast du noch Musik, die du draufpacken möchtest? Ja, das äh, äh, Lied heißt
0: ähm, My Mother Told Me. Ja. Ja, und das hätte ich gerne auf der Liste.
1: Das packe ich drauf, Erik. Das ist aber sehr ähm, nett von dir. Ja. Äh, ich nehme auch was mit Mutter. Und zwar heißt das Lied äh, Mama Cry von keine Ahnung wem. Aber das packe ich drauf. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das hat ganz coole, einen ganz coolen Beat. Und dann äh, habe ich diese Woche noch einen Ohrwurm, beziehungsweise heute von äh, Family, von dem neuen Lied von David getter Das gibt es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Äh, und auf Deutsch finde ich das nicht so cool wie auf Englisch, deswegen gibt es das auf Englisch auf unserer Playlist. Das ist auf Spotify, MDMND, MDMNB, Gott, kann ich unseren Namen schon nicht mehr richtig ausreden, aussprechen. MDMNB Playlist heißt sie bei Spotify und bei Instagram heißen wir unterstrich podcast und ich musste vorhin erstmal äh, einer Freundin von meiner Schwester erklären, warum unser Podcast so heißt, wie er heißt und woran das angelehnt ist, wo inwiefern das ein Witz ist. Mensch,
0: keine Allgemeinbildung mehr die Leute von heute. Ne, macht ihr mal, mal einen Begriff. Ja, echt mal.
1: <lacht> und ihr macht euch ein schönes Wochenende, seid jetzt fertig mit Joggen nach anderthalb Stunden. Und macht euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und macht euch mal einen Begriff.
0: Macht euch mal einen Begriff, ne? Jo, bis dann, nee. Tschüss. Ciao.